0: السلام عليكم ورحمة الله. قراءة في كتاب شمس العرب تسطع على الغرب للمستشرقة الألمانية زيغريد هانكا. نقرأ لكم في هذا الفيديو الكتاب الخامس بعنوان سلاح المعرفة. الكتاب مقسم إلى مجموعة من الفصول يمكنك الانتقال للفصل المطلوب مباشرة عن طريق الضغط عليه من داخل مربع الوصف. عزيزي متابع قناة كتب وروايات عبد الباري الطشاني المعجزة التي حققها العرب نحن الآن في سنة ألف للميلاد لقد نشر ابن النديم تاجر الكتب في بغداد بالأمس القريب فهرسا للعلوم يضم في عشرة مجلدات أسماء جميع الكتب التي صدرت باللغة العربية في الفلسفة والفلك والرياضيات والطبيعيات والكيمياء والطب حتى ذلك الحين وفي الأندلس تجدد وقرطبة طلاب العلم من كل أنحاء الشرق، بل والغرب أيضا، تجذبهم بمدارسها العليا ومكتبتها العظيمة التي جمع لها الخليفة الحكم الثاني، وهو من أشهر علماء عصره نصف مليون من الكتب القيمة، جمعها له عشرات من رجاله، وعلق الخليفة بنفسه على هوامش عدد كبير منها قبل وفاته، قبل نهاية القرن العاشر بأربعة وعشرين عاما، وفي القاهرة رتب مئات العمال والفنيين في مكتبتي الخليفة مليونين ومئتين من المجلدات، وهو يعادل عشرين ضعفاً ما حاوته مكتبة الإسكندرية الوحيدة في عصرها. إنه لمن المعلوم تماماً أنه ليس ثمة أحد في روما له من المعرفة ما يؤهله لأن يعمل بواباً لتلك المكتبة، وأن لنا أن نعلم الناس ونحن في حاجة لمن يعلمنا، إن فاقد الشيء لا يعطيه هذا ما قاله متحسرا من يعرف الحقيقة تمام المعرفة أعني به جيربرت فون أورياك الذي ارتقى كرسي البابوية في روما عام 999 ميلادية باسم البابا سلفستروس الثاني وفي هذا العام نفسه نشر أبو القاسم مبادئ الجراحة التي ظلت شائعة لقرون عدة وشرح البيروني ارسطاليس العرب للفكر العالمي للفكر العالمي دوران الارض حول الشمس واكتشف الحسن بن الهيثم قوانين الرؤيه واجرى التجارب بالمرايا والعدسات المستديره والاسطوانيه المخروطيه وبينما كان العالم العربي يسرع في هذا العام نحو قمه عصره الذهبي وقف الغرب مذهولا وقد تولاه الفزع لترقب نهايه العالم عما قريب ويئذ القيصر الشاب اوتو الثالث وهو ابن 20 ربيعا الناس فيقول: والان سياتي المسيح ويحضر الناس ليقتص من هذا العالم. وبينما اوتو الثالث يتشدق بهذه الكلمات الجوفاء كان ابن سينا وهو حين ذاك ايضا فتى في العشرين من عمره قد بدا يملا الدنيا بانباء انتصاراته العلميه الباهره. ان هذه القفزه السريعه المدهشه في سلم الحضاره التي قفزها ابناء الصحراء والتي بدات من شيء. لهي ظاهرة جديرة بالاعتبار في تاريخ الفكر الإنساني وإن انتصاراتهم العلمية المتلاحقة التي جعلت منهم سادة للشعوب المتحضرة في هذا العصر لفريدة في نوعها لدرجة تجعلها أعظم من أن تقارن بغيرها وتدعونا هنا أن نقف هنيهة متأملين كيف حدث هذا؟ وكيف أمكن لشعب لم يمثل من قبل دورا حضاريا أو سياسيا يذكر أن يقف مع الإغريق في فترة وجيزة على قدم المساواة إنما حققه العرب لم تستطع أن تحققه شعوب كثيرة أخرى كانت تمتلك من مقومات الحضارة ما قد كان يؤهلها لهذا بيزنطية وريثة الحضارتين الشرقية والإغريقية بقيت على جهالتها مع أنها بلغتها اليونانية كانت أقرب الناس إلى الحضارة الإغريقية والسوريون هم تلامذة الإغريق كان لهم من الحضارة قبل الإسلام حظ وفير، ولقد نقلوا عن طريق الترجمة كثيراً من أعمال الإغريق إلى لغتهم، ولكنهم أيضاً كبيزنطية فشلوا في أن يجعلوا مما اقتبسوه عن الإغريق بذرة لحضارة تزدهر كما فعل العرب فيما بعد. ولم تكن فارس التي اقتبست من حضارات الصين والهند والإغريق بأسعد حظاً من بيزنطية أو سورية، برغم تحسن الحالة الاقتصادية في تلك البلاد ورعاية الدولة للعلوم والعلماء فإنه لم يتح لحضارة تلك البلاد أن تصبح حضارة مبتكرة مؤثرة إلا في جو عقلي آخر وفي ثنايا حضارة ثانية أنجح هي الحضارة العربية لم يأتي خلفاء الإغريق على أرش الحضارة من بيزنطية أو من سورية، ولم يأتوا من فارس حلقة الاتصال بين حضارتي الشرق والغرب بل أتى سادة الحضارة الجدد من قلب الصحراء الجدباء ليتبوأ فجأة مركز الزعامة بين حضارات العالم بلا منازع مدة ثمانية قرون وبهذا ازدهرت حضارتهم أكثر من حضارة الإغريق أنفسهم الآن يطرح علينا السؤال نفسه طالبا منا إجابة شافية ما هي المقومات التي احتاجها هذا الشعب ليبعث مثل هذا البعض وما هي العوامل التاريخية والاجتماعية والروحية والفكرية التي كان بد لها أن تجتمع لتخلق هذه المعجزة التي حققها العرب إن انتصارات العرب وفتوحاتهم التي لا تقارن قد خلقت لهم عالما ثبت أقدامهم فخلقوا بذلك آخر موجة قوية للهجرة عبر حدود الصحراء إلى البلاد الخصيبة المجاورة تلك الهجرات التي بدأت وتكررت متوالية على مر التاريخ قبل الإسلام كان تحطيم سد مأرب عام 542 ميلادية ونضوب منابع المياه في الجنوب العربي قد دفع القبائل للهجرة وزج بهم الصراع الناشب بين أكبر دولتين في ذلك العصر نعني فارس وبيزنطة إلى الانتشار في أقطار بعيدة ولم يكن اولئك العرب بقطاع طرق او قتله كما يصورهم بعض المؤرخين المعادين للعرب على غير حق. ثم جاء الاسلام فجمع هذه القبائل المتنازعه المفككه، ثم جاء الاسلام فجمع هذه القبائل المتنازعه المفككه ليجعل منها في سنوات قلائل شعبا عظيما اخت بينه العقيده وربطت عناصره المحبه. فتهافتوا جميعا على مناصرة الدين الجديد وتناسوا خلافاتهم وساروا طرا يدا واحدة يحدو كل فرد منهم أمل باسم مشرق في أن تكتب له الشهادة في سبيل الله وبهذا الروح القوي الفتي شق العرب طريقهم بعزيمة قوية تحت قيادة حكيمة وضع أساسها الرسول بنفسه محمد صلى الله عليه وسلم وظلت دائماً مسؤولة أمام الحكومة المركزية مباشرةً، فكان النصر للعرب على أعدائهم المتفوقين عليهم في العدد والعتاد، أوليس في انتصاراتهم السريعة المتلاحقة أكبر دليل على أثر ذلك الروح الجديد الذي سرى بينهم؟ أوليس في هذا الإيمان تفسير لذلك البعث الجديد؟ وعندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم عام 632 ميلادية، كانت الجزيرة العربية قد توحدت سياسيا ولم يأتي عام 635 ميلادي إلا وقد هزم الجيش البيزنطي وبعد عامين فقط وفي معركة واحدة تقوضت دعائم دولة الفرس وهدت إمبراطوريتهم ولم يحن عام 638 ميلادي إلا وفلسطين في أيدي العرب كما تمكّن سنة 642 ميلادي من أن يفتحوا مصر وبموت الخليفة العظيم عمر بن الخطاب همدت حمية الفاتحين وأصبح حظ الفتوحات من النجاح متقلبا غير أن الفتوحات وصلت على الرغم من هذا في نهاية هذا القرن حتى شواطئ المحيط الأطلسي وفي عام 711 ميلادية وبينما راية الإسلام ترتفع في بلاد الهندوس هاجم المسلمون إمبراطورية القوط الغربيين في إسبانيا وبرغم تفوق أعدائهم العددي فقد استبسلوا في القتال، وفتح الحقد على سالب العرش رودريك والمقاومة الدائمة للعبودية المائلة من أيام الرومان باب إسبانيا على مصراعيه للعرب، وبعد مقاومات بسيطة احتلوا ناربونه عام 720 ميلادي، ونيمه وقرقشونه عام 725 ميلادي، وتقدموا في اتجاه الرون وبوردو، ولم يقف في طريق توسعهم في القارة الأوروبية ثمة إلا شارل مارتل الذي هزمهم في تور وبواتيه بدأ أنه لم يستطع برغم هذا أن يطردهم نهائيا من إمبراطوريته فلقد بقي العرب في ولايات الألب الغربية حيث بذروا بذور حضارتهم ما يقرب من مئة عام فلإنهم تقدموا في منتصف القرن العاشر في أنجادين بعد أن استنجد بهم هوغو ملك لومبارديا وما زالت قنطرة بونتورزينا هناك أثراً بيناً لهؤلاء القوم المبدعين. ولمدة قرنين من الزمن يستمر الضغط العربي على إيطاليا بقوة ونجاح حتى لا يبدو أن الأمة المريضة روما التي طالت نكستها ستلقى المصير نفسه الذي لاقته إسبانيا وفتح العرب صقلية وأتبعوا ذلك بفتحهم لأبوليا وكالابريا وظلوا يهددون روما والبندقية برغم قوتها زمناً طويلاً بل الظل حتى عام 915 ميلادي بنجاح يتفاوت من فترة لأخرى سادة لجنوب إيطاليا وجميع جزائر غربي البحر الأبيض المتوسط وأصبح البحر المتوسط نفسه بحرا عربيا فيما عدا الجزء الشرقي منه الذي احتفظت به بيزنطية وبهذا انتهى عصر عظمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية التي أصبحت بعد فقدها لأهم ولاياتها مصر وسوريا كالرجل المويض المجهد الذي حطمته الأحداث والعلم من أهم عوامل انتصارات العرب هو ما فوجئت به الشعوب من سماحتهم حتى إن الملك الفارس كيروس نفسه قال إن هؤلاء المنتصرين لا يأتونك مخربين فما يدعيه بعضهم من اتهامهم بالتعصب والوحشية إن هو إلا مجرد إسطورة من نسج الخيال تكذبها آلاف من الأدلة القاطعة عن تسامحهم وإنسانيتهم في معاملاتهم مع الشعوب المغلوبة والتاريخ لا يقدم لنا في صفحاته الطوال إلا عددا ضئيلا من الشعوب التي عاملت خصومها والمخالفين لها في العقيدة بمثل ما فعل العرب وكان لمسلكهم هذا أطيب الأثر مما أتاح للحضارة العربية أن تتغلغل بين تلك الشعوب بنجاح لم تحظ به الحضارة الإغريقية ببريقها الزائف ولا الحضارة الرومانية بعنفها في فرض إرابتها بالقوة صحيح أن هذه الإمبراطورية العربية قد انقسمت بعد مدة وجيزة من الزمن إلى دويلات لكن ذلك لم يكن ليمنع الحضارة العربية ذات المحتوى الخاص والمعالم المميزة من أن تفرض سيطرتها على تلك الشعوب المتباينة في مصر وإسبانيا والعراق وغيرها أوليست هذه معجزة تضاف إلى المعجزات التي حققها العرب لقد كانت تلك الشعوب وحضاراتها في خريف العمر ولم يعد بالإمكان وقف انهيارها خاصة وقد عمل رجال الدين والكهنة المسيحيون على مقاومة تلك الحضارات الوثنية غير المسيحية ولو لم يخلق أبناء الصحراء في زمن وجيز من هذه البقية الباقية من بصيص النور الواهن المشرف على نهايته شعلة وضاءة لادركت تلك الحضارات نهايتها الحتمية ولكن أو لم يحدث مثل ذلك للبقية الباقية من حضارات شمالي البحر المتوسط دون ان يكون له مثل النتيجة التي كانت لتدخل العرب بل بالعكس اذ يمكن القول بانه كان من نتيجته حلول الظلام الدامس على تلك الربوع وترعرع الجهالة الحمقاء فيها قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل الثاني الغرب يسير في طريق مظلم لقد حكم على حضارة الإمبراطورية الرومانية منذ أيامها نباعل بالزوال بعد أن حما توسع الإمبراطورية هذا زوال تلك الحضارة إلى حين وما إن أدرك الهذال الإمبراطورية الهرمة حتى انسدل عنها ذلك الثوب الفضفاض البراق الذي استعارته من أختها الحضارة الهلينية وكانت عوامل الانحلال والتأخر الداخلية قد قادتها في الطريق إلى الهاوية فلم يحطم تيار الجرمان حين اكتسحها إلا حضارة كانت بالفعل قد زوت وأصبحت مهيئة للسقوط ساعد على ذلك ميل الطبقة الحاكمة إلى العلم والتعليم وكذلك كان هدف المسيحية الجديد الذي منحته للفكر قد قلل من قيمة العلم والمعرفة والبحث تلك الإصطلاحات التي لم تجد في روما يوما ما وطناً حقيقياً يرعاها ولو لم يبعث الشعب العربي الموهوب في حضارات البحر المتوسط روحاً جديداً لن تلك الحضارات تماماً كما حدث لحضارات المايا والإنكا قبل العرب 200 سنة أتيحت للغرب فرصة إعادة بناء حضارته على ما تبقى له من أنقاضها وبرغم هذا فإن عشرة قرون كاملة قد مرت قبل أن يتمكن من أن يخلص نفسه من زمرة الشعوب المتأخرة. لقد كانت تلك الفرصة التي تيسرت له تبشر بنجاح كبير لو أحسن استغلالها. فلأول مرة تحول انحدار الحضارة الغربية السريع نحو الهاوية إلى تطور يبشر بالخير والازدهار. وكان ذلك خلال ال 32 عاما التي حكمها ثيودريك الأكبر. العادل المستنير. ففي عهده ارتفعت فجأة أسهم الحضارة بشتى مظاهرها فعادت الحياة إلى مدارس قصر القيصر الخاوية فازداد عددها ودرست أعمال أبو قراط وجالينوس في محاضرات عامة وعمل المتعلمون من القوط في الطب والطبيعة والفلك وبعد موت الملك استمرت هذه الحركة العلمية في سيرها ويعلل أثالريك حفيد تيودوريك تحمسه للعلم فيقول إذا كنا نرعى المهرجين بغية لهونا أليس من واجبنا كذلك أن نرعى المعلمين لتثقيفنا؟ وبذا كما لو كان هذا العصر فترة النقاهة التي تمر بها الحضارة الغربية بعد مرضها الطويل وأنها عما قريب ستستعيد سابق مجدها وهذا هو ما كان يمكن أن يحدث لو لم يحطم هذا البرعم الذي لم يتح له بعد أن يتفتح وتشاؤم هازل القدر أن يكون تحطيمه على يد الحملات التي بعثتها بزنطية ولم يبقى من هذا الغرس على قيد الحياة إلا فرع ضامر أوصى كاسيودور مستشار الملك به الآباء البندكتيين في أديرتهم آملا أن يرعوه ولكن أن لهذا الفراغ الذاوي أن يستمر في الحياة خاصة وأنه لم يجد في تلك الأديرة تربة خصيبة يستطيع أن يمد فيها جذورا عميقة للعلم والمعرفة ولم تكن تلك الفترة الزاهرة إلا ومضة خاطفة سبقت ليلا طويلا حالكا في ظلمته دام عدة قرون. لم يكن ثيودوريك في محاولته هذه وحيدا، فقد تربع الفندال إلى جانب الرومان على كراسي الدراسة في الخطابة واللغة. وكان أميرهم سيجستيوس راعيا للشعر، بل كان نفسه شاعرا. وكذلك كتب شلبريش ملك الفرنجة قصائده باللغة اللاتينية وقرأ لفرجيل وشيشرون وقرأ لفرجيل وشيشرون وكان عدد من ملوك القوط الغربيين أيضا أدباء يرعون الآداب ويعنون بها وفي كل مكان حاول الجرمان خلق أدب لهم وقد وجد بين القوط الغربيين والفرنجة في الحكومة ودوائر الإدارة بل وفي الأوساط التجارية متعلمون يجيدون القراءة والكتابة والحساب والقانون كما ظهرت نزعة علمية قوية بين اللومبارديين الذين كانوا أول من تخلص من سلطة رجال الدين فيما بعد وحملوا مشعل الحضارة الغربية في فجر ظهورها لقد باءت كل تلك المحاولات بالفشل الذريع لأن الإمبراطورية الرومانية كانت منذ زمن بعيد قد أصبحت إمبراطورية مسيحية ولقد أعلن أغوستينوس صراحة سيادة القرى الدينية على ما عداها وبدأت روما تنشر مذهبها الجديد في جميع أنحاء الإمبراطورية عن طريق مبعوثيها ولم يضمحل شأن الدراسات واللغة الإغريقية في بلاد الغال وبريطانيا إلا نتيجة لمجهودات مبعوثي روما للقضاء على حضارة الكفار غير المسيحيين حتى أنها قضت على ما كانت هي نفسها قد اقتبسته عنهم وأعلن الأب إيرونيموس أن الفكرة الإغريقية لعنة على البشرية وقد ترجم الانجيل الى اللاتينيه ليطرد من الاذهان ذكر هوميروس وفرجيل. لقد اصبح استخدام العقل للبحث في الطبيعه وعجائبها بدلا من الاهتمام بتعاليم الديانه الجديده وابحاثها ينظر اليه على انه اساءة لاستخدام القوى التي منحنا اياها الله. ويدعم الأب هذا الراي قائلا: لو كان هناك احتمال للوصول الى الحقيقه عن طريق البحث والدراسه لكنا قد توصلنا إليه من زمن بعيد، وبما أنه لم يتوصل إليها برغم ما ضاع في سبيل ذلك من وقت وجهد، فمن الواضح الجلي إذا أن الحكمة والحقيقة لا وجود لهما. وكما شاد المسيحيون الكنائس من أعمدة الآثار القديمة ومراقيها، فقد اتخذوا كذلك مما تبقى من فلسفة وعلم مادة لخدمة أهداف الديانة، فالطريق الوحيد لتطهير الروح هو طريقها إلى الله، والضلال هو البحث عن الحقيقة في غير الكتاب المقدس، والتفكير والتمحيص في أمور دنيوية. وكان أكبر دليل مؤلم على هذا التفكير الغريب أعملة الدخان وألسنة اللهب التي اندلعت فوق الإسكندرية، كنز المعرفة الإغريقية على مر العصور، والتي أصبحت حينذاك ذاك مركزاً للكنيسة المسيحية إلى جانب روما، احمرت السماء بنيرانها فوق دلتا النيل، وحرقت نفائس ثمينة لا تعوض من الشعر والادب والفلسفة والتاريخ والعلم والثقافة الاغريقية. حرقتها وابادتها جموع من المسيحيين المتعصبين. لقد ذهب جزء هام من المكتبة قبل ذلك عام 48 قبل الميلاد طعمة للنيران اثناء حصار يوليوس قيصر. ولكن كليوباترا عوضت هذه الخسائر من مكتبة برجامون. وفي القرن الثالث الميلادي بدأت تبرز التخريبات المبيتة ضدها، فأغلق أحد البطاركة المسيحيين مدرسة متحف الإسكندرية، وطرد طلابها، وفي أيام حكم القيصر فالينس حول المتحف إلى كنيسة، وسلبت مكتبته، وطورد فلاسفته بتهمة السحر والشعوذة، وفي عام 381 ميلادي استصدر البطريرك تيوفيلس من القيصر ثيودوسيوس إذنا بتخريب السرابيون، أكبر ما تبقى من الأكاديميات وآخرها وإشعال النيران في مكتبته الثمينة وبهذه الطريقة فقدت البشرية جزءا هاما من ثقافتها لا يمكن تعويضه لم تنتهي أعمال المتعصبين من المسيحيين عند هذا الحد ظهرت نزوات الشباب الطائش في كل وقت فإن صديقا لبطريرك أنطاكيا سيفروس أعلن دون خجل أنهما في صدر شبابهما كأعضاء في رابطة مسيحية في الإسكندرية في القرن الخامس قد كافحا المتعلمين من الكفرة وهاجما مراكز عبادتهم فحطما صور آلهتهم وبعثروا أثاثها وهكذا اختفت مراكز الحضارة الإغريقية واحدا إثر واحد وأقفلت آخر مدرسة للفلسفة في أثينا عام 529 ميلادي وأحرقت في روما عام 600 ميلادي مكتبة البلاتين وهدم ما تبقى من آثار أبنية القدماء وعندما دخل العرب الإسكندرية عام 642 ميلادي لم يكن هناك منذ زمن طويل مكتبات عامة كبيرة وأما ما اتهم به قائدهم عمرو بن العاص من إحراقه لمكتبة الإسكندرية والذي يعبر به حتى اليوم عن صورة مفزعة للبربرية والوحشية فقد ثبت في أكثر من مناسبة وبعد أبحاث مستفيضة انه مجرد اختلاق لا اساس له من الصحه. ان عمرا فاتح الاسكندريه هو نفسه عمر الذي ضرب المثل بتسامحه طوال فتوحاته، وحرب النهب والسلب والتخريب على جنوده، وعمل ما كان غريبا عن فهم الشرقيين القدماء والمسيحيين على سواء. لقد ضمن صراحه للمغلوبين حريه ممارسه شعائرهم الدينيه المتوارثه. وإليك نص نموذج عقود الصلح مع الشعوب المنهزمة على تلك المعاني هذا الاتفاق يشمل كل الرعايا المسيحيين كهنة ورهبانا وراهبات وهو يضمن لهم الحماية والأمن أينما كانوا حسب مشيئتهم وبالمثل يحمي كنائسهم ومساكنهم وأماكنهم المقدسة وكذلك يحمي من يزور تلك الأماكن من جورجيا أو الحبشة يعاقبة كانوا أمن ساطرة ويحمي كل من يؤمن بالنبي عيسى كل هؤلاء يجب مراعاتهم لأن الرسول قد كرمهم في وثيقة تحمل خاتمه نبهنا فيها أن نكون معهم رحماء وأن نضمن لهم أمنهم هذه صورة حية لتسامح المسلمين وسماحة عمر وهي ليست بالوعود الجوفاء فقد احترمها المسلمون نصا وروحا الفصل الثالث منهج المنتصيرين لا إكراه في الدين هذا ما أمر به القرآن الكريم وبناء على ذلك فإن العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام فالمسيحيون والزرادشتية واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة للتعصب الديني وأفضعها سمح لهم جميعا دون أي عائق يمنعهم بممارسة شعائر دينهم وترك المسلمون لهم بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم بأدنى أذى أوليس هذا منتهى التسامح؟ أين روى التاريخ مثل تلك الأعمال ومتى؟ ومن ذا الذي لم يتنفس الصعداء بعد الاضطهاد البيزنطي الصارخ وبعد فضائع الإسبان والاضطهادات اليهود؟ إن السادة والحكام المسلمين الجدد لم يزوجوا بأنفسهم في شؤون تلك الشعوب الداخلية فبطريرك بيت المقدس يكتب في القرن التاسع لاخيه بطريرك القسطنطينيه عن العرب: انهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البته وهم لا يستخدمون معنا اي عنف. لقد اعطى العرب لمن يعتنق الاسلام من شعوب البلدان التي فتحوها حريه الديانه وحريتهم كمواطنين ما داموا يؤدون فقط ضريبه الراس ويطيعون حكامهم. فلقد أتى هؤلاء ليحكموا وليس لجذب الناس إلى الدين وجعلهم أنداداً. لقد عسر المنتصرون على الشعوب المغلوبة دخول الإسلام حتى لا يقللوا دخلهم من الضرائب التي كان يدفعها من لم يدخل في الإسلام. ولكن هذه الشعوب هي التي شاءت الدخول في الإسلام ليفيدوا من المزايا المادية والاجتماعية التي تمتع بها المسلمون. ودون أي إجبار على انتحال الدين الجديد اختفى معتنقو المسيحية ودون أي إجبار على انتحال الدين الجديد، اختفى مؤتنقو المسيحية اختفاء الجليد تشرق عليه الشمس بدفئها، ولم تظهر أي عصبية دينية أو إرغام على انتحال الإسلام، إلا فيما بعد وتحت تأثير عوامل أخرى لا تمت إلى الدين بصلة، وتسامح العرب هذا له أساس آخر يختلف تماما عما فعله الرومان آخيرا من إفساح مكان في سوق روما، لكل إله من آلهة الأقاليم المختلفة فحلم العرب وشهامتهم حتى مع أعدائهم والمخالفين لهم في العقيدة ليست بجديدة عليهم فجذورها تمتد بالفتى العربي إلى ما قبل عصر الإسلام فالعربي إنسان طيب الخلق كريم السجايا وبدخول الضيف أو الغريب اللاجئ حما القبيلة يتناسى الجميع كل شيء إلا أنه ضيف يجب إكرامه وتوفير أسباب الراحة له وحمايته ممن قد يطلب دمه حتى ولو كان هذا اللاجئ أشد أعداء القبيلة عداوة وحل واجب حماية الإسلام منذ جاء محمد صلى الله عليه وسلم محل واجب إعانة القبيلة وحمايتها وما كان يعامل به الضيف من إنسانية رفيعة أصبح شعار جماعة المؤمنين بعد الإسلام في معاملتهم للناس في كافة البقاع على سواء. ولقد اثرت هذه الفروسيه العربيه بطريق غير مباشر تاثيرا كبيرا على الفروسيه الجرمانيه، ففي تصوير فروسيتهم يسجل فولفرام فون ايشنباخ رجولتهم وشهامتهم في ملحمته الخالده بيرتيفال. فالفارس يتنازل عن النصر ويرمي بسيفه ليشد على يد خصمه الشجاع مهنئا مهما كانت جنسيه خصمه او ديانته، وبطل ملحمته هذا يتعلم على يد العرب كيف يتسلق سلم الفروسية الحق؟ هذه الإنسانية وهذا التسامح العربي هما اللذان دفعا الشعوب ذات الديانات المختلفة إلى أن تعيش في انسجام مدهش في هذا الضوء العربي الهادئ وأن تبدأ نموها وتوسعها وازدهارها ولأول مرة يتحرر أصحاب المذاهب المسيحية كالنساطرة والقائلين بطبيعة واحدة للمسيح من اضطهاد كنيسة الدولة فتنتشر مذاهبهم بحرية ويسر وكما تميل الزهرة إلى النور ابتغاء المزيد من الحياة هكذا انعطف الناس حتى من بقي منهم على دينه إلى السادة الفاتحين يقلدونهم في طرق معيشتهم وسلوكهم ويتمثلون بأخلاقهم ويأخذون عنهم لغتهم ويسمون أولادهم تسميات عربية وبمرور الوقت يصير ملبسهم ومعيشتهم وسلوكهم عربياً حتى أن الطبيب من بعلبك والتاجر من الموصل وطالب الفلسفة من غرناطة لا يلتقون في سوق القاهرة أبناء شعب واحد لا يستطيع أحد أن يفرق بينهم. لم يكن ثمة إكراه من سلطة يدخل بين هذا وذاك، ولكنها الحاجة دفعتهم إلى هذا التشبه الكامل ليدخلوا في عالم أولئك العرب. وكان المسيحي أو اليهودي يشعر بالفخر والعزة إذا حمل إسما عربيا ما وسعه الشعور فيما عدا أسماء المؤمنين المميزة كمحمد وعبد الله مع أن هذا التقليد شاع على الرغم من عدم ارتياح المسلمين لانتهاك حرمة أسمائهم المقدسة ومع أن شعوب في البلدان المفتوحة فيما عدا البربر والإسبان كان لها حضارات ومدنيات متوارثة فقد كان للسيد العربي في نظر أغلبهم إذا استثنينا المتعلمين من الفرس المعتدين بأنفسهم مكانة سامية فلقد سحرهم العربي بأصالته وملاحة وجهه ولطف حديثه فشرفه وكرامته المتوارثة أجبراهم على اتخاذه مثلا أعلى يحتذونه بل ويتشوقون إلى مثل مكانته الاجتماعية بمعنى أن يصبحوا عربا مثله واستطاع العربي بإيمانه العميق أن يكون أبلغ سفير ودائية لديانته لا بالتبشير وإفاد البعثات وإنما بخلقه الكريم وسلوكه الحميد فكسب بذلك لدينه عدداً وفيراً لم تكن أية دعاوة مهما بلغ شأوها لتستطيع أن تكسب مثله وكان من الواجب على كل من يعتنق الإسلام عن اختيار ورغبة أن يقرأ كتاب الله ويتلوه وأن يكتب ويتكلم لغة القرآن التي هي لغة السادة الفاتحين ولغة شعراء العرب الأقدمين وبهذه المناسبة وجب علينا أن نتنبه إلى أن متكلمي هذه اللغة لم يكونوا هم الطبقة الحاكمة القليلة العدد فحسب فطوال قرون عديدة من غير توقف توالت هجرات العرب من الصحراء يتبعون الطرق التي سلكها الفتح الإسلامي على شكل موجات متلاحقة من البدو وصلت حتى شمال إفريقيا، بل حتى صقلية وإسبانيا، بعضهم من الفلاحين والعمال وذوي الحرف، وبعضهم الآخر من المتعلمين والمعلمين والموظفين، واندمجوا جميعاً وامتزجوا بالشعوب، فعربوها وطبعوها بطابعهم القوي المتميز، وكان من الطبيعي أن تصبح اللغة العربية لغة للإدارة والسياسة والقانون، اللغة للتجارة والمعاملات وجمهور الناس ومن ذا الذي يريد أن يخرج عن لغة الجماعة وكيف يستطيع أن يقاوم جمال هذه اللغة ومنطقها السليم وسحرها الفريد فجيران العرب أنفسهم في البلدان التي فتحوها سقطوا سرعا سحر تلك اللغة حسب ما كان يشكو أساقفة إسبانيا بمرارة فلقد اندفع الناس الذين بقوا على دينهم في هذا التيار يتعلمون اللغة العربية بشغف حتى إن اللغة القبطية مثلا ماتت تماما بل إن اللغة الآرامية لغة المسيح قد تخلت إلى الأبد عن مركزها لتحتل مكانها لغة محمد صلى الله عليه وسلم كما أنه وجب ترجمة بيانات البابا وقرارات المؤتمرات المسيحية في القرن التاسع إلى العربية للأقلية المسيحية في الأندلس التي لم تعد تفهم اللغة اللاتينية وحتى بعد احتلال المسيحيين ثانية للأندلس فقد رأت الكنيسة نفسها مجبرة على أن تترجم الإنجيل لهؤلاء المسيحيين إلى اللغة العربية وهكذا تحولت لغة قبلية في خلال 100 عام إلى لغة عالمية ليست اللغة ثوبا نرتديه اليوم لنخلعه غدا لقد وجدت اللغة العربية تجاوبا من الجماعات وامتزجت بهم وطبعتهم بطابعها فكونت تفكيرهم ومداركهم وشكلت قيمهم وثقافتهم وطبعت حياتهم المادية والعقلية فأعطت للأجناس المختلفة في القارات الثلاث وجها واحدا مميزا حتى السلاجقة والأتراك والمماليك والتتار عندما وصلوا إلى الحكم ظلوا بقلوبهم رعايا مخلصين للثقافة العربية ولغتها بل ولأساليب الحياة العربية وفكرها حقا إن قدرة هذه العقلية العربية على طبيع الشعوب لرائعة. لم يكن لأي شاعر عربي صميم أن يعبر عن الكيان العربي أجمل مما عبر عنه الفيلسوف القوطي الأصل ابن حزم صاحب قصائد الغزل وأغلب ما أهداه أدباء الفرس للأدب العربي من أعمال عظيمة لا يقل أصالة عما يستطيع أن يكتبه عربي من الجزيرة والأديرة المسيحية في سوريا التي كادت أن تمنح في عصر الحكم المسيحي وصلت إلى ذروة عظمتها في الدولة الإسلامية أوليس هذا بغريب؟ والحضارة الفارسية لم تكن لتخرج للوجود على يد الرازي وابن سينا مثلا لو لم تمنحها الحضارة العربية طاقات جديدة ممتازة وتماما كما اجتمعت كتب المسلمين والمسيحيين واليهود على رفوف مكتبات العرب متحابة تخدم الجميع على اختلاف معارفهم وعقائدهم في بناء النهضة العلمية وبروح التسامح العربي نفسه لم يخجل العرب أن يدخلوا مدارس غير المسلمين وأن ينهلوا من منابع المعارف الهندية أو الإغريقية الشيء الكثير وهم في عملهم هذا لا يخالفون تعاليم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أبدا قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب الفصل الرابع طلب العلم عباده لقد أوصل رسول محمد صلى الله عليه وسلم كل مؤمن رجلا كان او امرأة بطلب العلم وجعل من ذلك واجبا دينيا فهو الذي يقول للمؤمنين اطلب العلم من المهْد الى اللحد ويرشد اتباعه دائما الى هذا فيخبرهم بان ثواب التعلم كثواب الصيام وأن ثواب تعليمه كثواب الصلاة وكان محمد صلى الله عليه وسلم يرى في تعمق أتباعه في دراسة المخلوقات وعجائبها وسيلة التعرف على قدرة الخالق وكان يرى أن المعرفة تنير طريق الإيمان مرددا عليهم أطلب العلم ولو في الصين وهنا وجب التنبيه على أن هذا الحديث ضعيف وكذلك حديث أطلب العلم من المهد إلى اللحد ورسول يلفت أنظارهم إلى علوم كل الشعوب فالعلم يخدم الدين والمعرفة من الله وترجع إليه لذلك فمن واجبهم أن يصلوا إليها وينالوها أيا كان مصدرها ولو نطق بالعلم كافر وعلى النقيض تماما يتساءل بولس الرسول مقرا ألم يصف الرب المعرفة الدنيوية بالغباوة؟ مفهومان مختلفان بل عالمان منفصلان تماما حددا بهذا طريقين متناقضين للعلم والفكر في الشرق والغرب وبهذا تسعت الهوة بين الحضارة العربية الشامخة والمعرفة السطحية المعاصرة في أوروبا حيث لا قيمة لمعرفة الدنيا كلها ويعرف القديس أغوستينوس محور المعرفة قائلا أما الرب والروح فإني أبغي معرفتهما فالبحث عن الحقيقة هو البحث عن الله وهذا لا يستدعي معونة من الخارج والمصدر الوحيد لتلك المعرفة هو الكتاب المقدس وقصه الخليقه تعطي كل ما يحتاجه المرء من معلومات عن السماء والارض والجنس البشري واما ان يكون هناك سكان على الوجه الاخر من الارض واما ان يكون هناك سكان على الوجه الاخر من الارض فقد نفاه اغوستينوس بشده الكتاب المقدس لم يذكر مثل هذا الجنس في سلاله ادم وأما ما يدعيه بعضهم من أن الأرض كروية فهو كفر وضلال فمعلم الكنيسة لاكتانتيوس يتساءل مستنكرا هل هذا من المعقول؟ أيعقل أن يجن الناس إلى هذا الحد؟ فيدخل في عقولهم أن البلدان والأشجار تتدلى من الجانب الآخر من الأرض وأن أقدام الناس تعلو رؤوسهم لقد كانت الأرض بالنسبة إلى بعض الناس تلا يدور الشمس حوله ما بين الشروق والغروب وبالنسبة إلى الآخرين مسطحاً تحيط به المحيطات لقد قضي بهذا التفكير الساذج على تطور العقل البشري في العصور السابقة وعد عصر الملاحظة البدائية والتفكير المشعوذ إلى الحياة من جديد ملعون من يقتنع أو يقبل الآن تفسيراً علمياً لحوادث الطبيعة خارج عن طاعة الرب من يشرح أسباباً طبيعية لبزوغ كوكب أو فيضان نهر. بل لمن يعلل علمياً شفاء قدم مكسورة أو إجهاض إمرأة فتلك كلها عقوبات من الله أو من الشيطان أو هي معجزات أكبر من أن ندرك كنهاها وإذا كانت القوى الدينية قد كرست جهدها للهدف الديني وأنشأت مدارس ضخمة للفلسفة التي تخدم مبادئ الدين مدارس تضارع في ضخامتها قباب تلك الكنائس إلا أنها قد هبطت بالمعرفة الدنيوية فابتعدت تماما عن الثقافة والفكر الاغريقي، وانغمست في الخرافات والترهات التي لن نستطيع اليوم أن نتصور مدى انتشارها وسيطرتها على العقول الساذجة. ولم تشمل هذه الحركة الرجعية العامة الناس فحسب، بل إن المتعلمين أيضا لم يكن لهم من زاد عقلي سوى بعض الأساطير المليئة بالخرافات والمقتبسة أسوأ اقتباس عن اللاتينية البربرية. أو عن قصص الإغريق وأساطير الشرق القديمة وما وصلت إليه الكنيسة وكهنتها في المجال الديني لم يكن عامل إنقاذ للحضارة بل كان عائقا لها لقد كانت أمامهم الفرصة تماما كالعرب بل إن فرصتهم كانت أكبر في أن يأخذوا التراث العظيم ويتطوروا به درجات في سلم الرقي فقد كان في متناولهم عدد ضخم من نصوص القدماء أكبر من أن يقارن بما استطاع العرب أن يتوصلوا إليه، وحتى القرن السادس الميلادي وجد في الغرب كثيرون ممن يجيدون اليونانية، ولم يكن المتعلمون في القرون الأولى بأقل قدرة على ترجمة تراث القدماء وإعادة العمل فيه من مترجمين العرب في بغداد، ولكن الفكر الإغريقي ظل بالنسبة إليهم غريباً على الدوام، فحوالي عام 300 ميلادية علل أسقف قيصرية أوزيبوس ذلك المسلك لعلماء الطبيعة من الاسكندرية وبرجامون قائلا: إن موقفنا هذا ليس جهلا بالاشياء التي تعطونها أنتم كل هذه القيمة، وإنما لاحتقارنا لهذه الأعمال التي لا فائدة منها، لهذا فإننا نشغل أنفسنا بالتفكير فيما هو أجدى وأنفع. ويظل هذا التفكير العقيم سائدا لا يتغير، فيتحدث بمثل هذا في القرن الثالث عشر القديس توما الأكويني فيقول إن المعرفة القليلة لأمور سامية أجل قدرا من معرفة كبيرة موضوعها أمور حقيرة ولقد كان الفكر الإغريقي يمثل للمسيحيين شبحا ملعونا فلم يقتربوا منه بل حطموا جزءا كبيرا من تراثه وحرموا منه البشرية حتى أن الغرب اضطر بعد صحوته أن يبدأ من جديد برغم ان الحضارات القديمه الهيلينيه على الخصوص كانت قد وصلت في سالف ايامها الى درجه كبيره من الرقي. واما ما تبقى في الاديره من اعمال الادبيه فقد كان ادبا تافها منقولا بلا فن ولا قدره يهدف الى تحقيق امال متواضعه ولا اثر فيه للفكر الناضج الذي ذهب ضحيه لنيران المتعصبين. وعلى الرغم من هذا فقد بدت للساده المهيمنين على الامور ضرورة تحريم الكتب التي تهتم بالأمور الحقيرة الدنيوية على المتعلمين ورجال الدين. ففي عام 1206 ميلادي نبه مجمع رؤساء الكنائس المنعقد في باريس رجال الدين بشدة إلى عدم قراءة كتب العلوم الطبيعية، واعتبر ذلك خطيئة لا تغتفر. وقضى هذا التفكير الضيق على كل موهبة وعاق كل بحث علمي. واجبر كل المفكرين الذين لا تتفق اعمالهم ومعتقدات الكنيسه هذه على انكار ما قالوه من النظريات العلميه، والا كان مصيرهم الحرق العلني بالنار لكفرهم وخروجهم على المعتقدات الالهيه. ومن هنا فقط يتضح لنا تماما لماذا احتاجت الحضاره في الغرب الفا من السنين قبل ان تبدا في الازدهار تدريجيا. مع أنها كانت لديها فرصة مناسبة لتبدأ قبل الحضارة العربية بقرنين أو ثلاثة وما قاله هيجل عن بوم مينيرفا الذي لا يبدأ طيرانه إلا عند الغسق ينطبق على التراث اليوناني السائر إلى الوراء حينذاك بل ينطبق أكثر على العلوم في الغرب التي ظلت في دور الحضانة ألفا من السنين أولا ينطبق على التطور العربي ذلك لأن العلوم عندهم لم تكن قط ثمرة متأخرة لشجرة الحضارة وما إن انقضى قرن واحد من الزمان على الفتوحات الإسلامية حتى ازدهرت حضارة العرب وآتت أكلها مكتملة ناضجة ولم تلبث الديانة الفتية السائرة في طريقها بعزم وثبات أن اصطدمت بالديانات الأخرى في كل مكان فهنا يقف رجال المذاهب المسيحية وجها لوجه أمام رجال المذاهب الإسلامية على أتم استعداد للمجادلة وهناك تقسم هذه المجادلات واختلاف وجهات النظر المسلمين أنفسهم إلى مدارس ومذاهب وكان من الممكن أن يؤدي هذا إلى نهاية النهضة العربية الإسلامية وهي في مهدها ولكن ما حدث كان على خلاف ذلك تماما فإن إكراه الإسلام للفتى على أن يجرب قواه الفكرية مع ديانات وفلسفات أخرى في محاجات فكرية فلسفية وقد أفاده أكبر إفادة وأكسبه خبرة ومرانا وكان لحسن حظه أو لسوء حظه أحيانا أنه وجد في ظروف تختلف تماما عما كانت فيه المسيحية المعاصرة له فالإسلام لا يعرف وسيطا بين العبد والرب لم يكن لديه على الأقل في تلك الظروف الحاسمة طبقة من الكهنة ولا تنظيمات وسلطات عليا مشرفة وعلى العموم فإن مجال حرية الرأي كان أوسع وحيثما كانت المسيحية تطغى نتيجة لتسامح المسلمين، كان ذلك دائماً يؤدي إلى كساد العلوم وإهمالها، ولعل إفناء الطبقة العلمية العليا على يد الإسبان والمغول هو خير برهان على ما نقول. كانت الاحتكاكات بين الآراء المختلفة قد منحت الحركة الفكرية حيوية دائمة، وحمت الإسلام من الجمود، وأجبرته على أن يسلح نفسه علمياً، وأن يتطور بالقوى العقلية وينهض بها من سباتها، وساعده على ذلك المطالب العديدة المنبثقة من شعائر الدين أو من الحياة اليومية للشعوب، واجبات عديدة ومسؤوليات جسيمة، فمعالجة المرض ضرورية، وحماية الملايين من سكان المدن الكبيرة من الأوبئة وإمدادهم بالدواء الناجع يتطلب أبحاثا علمية دقيقة، وأدخلتهم حاجات تلك الملايين في عالم الحيوان والنبات ليدرسوه وينهضوا به فنظم ري الأرض ومسحها ونصدت الكواكب وحركاتها ونظمت الرحلات وأخذ كل شيء مكانه وزمنه اللازم له ففي كل حقل من حقول الحياة صار الشعار للجميع تعلم وزد معارفك قدر إمكانك وأينما استطعت وبأخدام ثابتة ونفوس هادئة مطمئنة تعرف حقها وتؤدي واجبها، أقبل العرب على ما وجدوا مما عارف فاغترفوا منها قدر جهدهم، وما رأوا فيه نفعا لهم، وهم في احتكاكهم بحضارات الهند وفارس والصين، يصادفون بين الحين والآخر قطعا متناثرة من حضارات الإغريق أو الإسكندرية، ولكن كلما كانوا يجدونه من آثار تلك الحضارات العظيمة، كان لا يشفي غلتهم، لقد ذاقوا حلاوة العلم، فازداد شوقهم الى البحث عنه، ولم يعودوا يرضون بغير العلم والبحث بديلا. وبدا نوع فريد في التاريخ من طرق الكشف عن كنوز المعرفه، خصصت له البعثات الضخمه والاموال الطائله، بل واستخدمت لاجله الوسائل الدبلوماسيه، وخدمته سياسه الدوله الخارجيه. قناه كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب. الفصل الخامس عملية إنقاذ ذات معنى كبير في تاريخ العالم الكتاب وسيط في السياسة والعلم سفير للسلام أين ومتى حدث مثل هذا في التاريخ قبل العرب أو بعدهم؟ لقد أحاط العرب الكتب بقلوبهم حتى المؤلفات الفنية الدقيقة في الهندسة والميكانيكا والطب والفلك والفلسفة وكما تطلب الدولة المنتصرة من الدولة المنهزمة تسليم اسلحتها وسفنها الحربية كشرط اساسي لعقد الصلح، هكذا طلب هارون الرشيد بعد فتحه لعمورية وانقرة تسليم المخطوطات الاغريقية القديمة. وكما يستولي المنتصرون اليوم على المناجم والصناعات الحربية الهامة والاسلحة المدمرة مع مخترعيها، نرى المامون بعد انتصاره على ميخائيل الثالث قيصر بيزنطية يطالب بتسليم أعمال الفلاسفة القدماء التي لم تتم ترجمتها بعد إلى العربية، ويعتبر ذلك بديلاً عن تعويضات الحرب، إنها أيضاً أسلحة تساهم في بناء المجد، دام الأمراء العرب قد جنوا شغفاً بأوراق البرد والبرجامون نصف الممزقة، فإنه لم يكن هناك من طريق لكسب صداقتهم أنجح من إهدائهم بعض لفائف الكتب التي تراكم التراب فوقها، هذا ما فكر به قاطن البوسفور، فأرسلوا لعبد الرحمن الثالث أمير الأندلس حقيبة كبيرة بغية توطيد الصداقة معه، ملأ بالخطوطات القديمة، ومن بينها تعاليم الطب والعلاج لديسقوريدس وكان ثمن بيع هذا الفكر القديم باهظا، ولكن العرب كانوا دائما على استعداد لدفع الثمن مهما كان، وأرسلت البعثات الخاصة من بغداد، للبحث عن كنوز العلم حاملة أكياساً من النقود من بغداد إلى بيزنطية والهند حيث قام المتعلمون من مختلف البلدان بدور السماسرة وأصبح اقتناء المخطوطات التي لم تترجم حتى ذلك الحين هواية الأمراء والوزراء وسورات القوم فضحوا بمبالغ طائلة في بلاد الإغريق وآسيا الصغرى وفي كل مكان وطيته أقدام الإغريق يوماً ما عن طريق بعثات العلماء أو عن طريق عملائهم الخاصين أجل لقد دفعوا ثمنا باهظا وجدوه باقيا من الآثار الألمية وكان قد نجا من أعمال التخريب الفظيعه الشائنة واستطاع العرب كذلك أن يكشفوا كثيرا من الكنوز ففي قبو مظلم تسكنه الفئران والعناكب في الإسكندرية عثر القوم بين حجرين هائلين على كتاب في فنون الحرب كما عثروا على كتاب آخر في قدر مغلقة تحت جدران دير سوري وفي آسيا الصغرى وعلى مسير ثلاثة أيام من بيزنطية عثر أبو إسحاق بن شهرام على مكتبة ضخمة في معبد قديم كبير قال محمد بن إسحاق سمعت أبا إسحاق بن شهرام يحدث في مجلس عام أن ببلد الروم هيكل قديم البناء عليه باب لم يرقط أعظم منه بمصراعين حديد كان اليونانيون في القديم وعند عبادتهم للكواكب والأصنام يعظمونه ويدعون ويذبحون فيه قال فسألت ملك الروم أن يفتحه لي فامتنع عن ذلك لأنه أغلق من وقت تنصرة الروم فلم أزل أرفق به وأراسله شفاها عند حضور مجلسه قال فتقدم بفتحه فإذا ذلك البيت من المرمر والصخر العظام ألوانا وعليه من الكتابات والنقوش ما لم أرى ولم أسمع بمثله كثرة وحسنا وفي هذا الهيكل من الكتب القديمة ما يحمل على عدة أجمال وكثر ذلك حتى قال ألف جمل بعض ذلك قد أخلق وبعضه على حاله وبعضه قد أكلته الأرضة إنما قام به العرب له عمل إنقاذي له مغزاه الكبير في تاريخ العالم وإن حضارة قد هوت وتحطمت وكانت على وشك الفناء أمام أعين خالقيها الذين صار لهم الآن هدف آخر، يسعون إليه ولا يمت لهذا العالم بصلة، فما بقي من هذه الحضارة يجب أن تشكر عليه البشرية اليوم العرب وحبهم للعلم، ولا يعود لبيزنطية فيه إلا فضل قليل. وعلى أي حال فإن ما بقى ليس إلا جزءا من كل، فأدب القدماء كاملا لا ولن نعرفه، فلقد فقد الكثير منه. الفصل السادس: الترجمة من حيث هي عامل حضاري. لم يكن ما أنقذه العرب من ثقافات ليحفظ في المتاحف والأقبية بعيدًا عن النور والهواء، كلا، إن كل ما أنقذوه من الفناء قد خرجوا به من عالم النسيان والتعفن، وبعثوا فيه حياة جديدة، وجعلوه في متناول كل راغب عن طريق ترجمته. وقد ترجموه ليس إلى لغة جامدة غريبة عن الشعب لا يفهمها إلا الخاصة كاللاتينية في الغرب منذ القرن الثامن الميلادي بل ترجموه إلى لغة حية في كل مكان ذاك هي لغة القرآن وكانت هذه الترجمة هي العماد الثاني الذي قامت عليه الثقافة العربية فكل مسلم يجب عليه أن يقرأ ويتلو القرآن بالعربية وكل مسلم يتعلم ويفهم اللغة ولكل مواطن في الإمبراطورية الإسلامية حق الأخذ بنصيب في تلك النهضة العلمية التي اتخذت شكلاً رائعاً في ذلك العصر والتي لم تكن وقفاً على طبقة من الشعب دون أخرى فقد بدأت الحركة الثقافية مبكرة حتى في أيام الأمويين حوالي 678 ميلادية وكان لفشل الأمير الأموي خالد بن يزيد وإكراهه على التنازل عن العرش المتوارث. أثر كبير في نفسه دفعه إلى حقل جديد مجاله العلوم وأبحاثها ولم يسترح خالد لأصدقائه الأوفياء الكتب وهم يتحدثون معه بلغات غريبة عنه فبدأ خالد كأول حلقة في سلسلة عظيمة من دعاة الحركة العلمية. بدأ بدعوة المتعلمين من الإغريق والعرب من الإسكندرية وعاهد إليهم بترجمة أعمال يونانية ومصرية إلى اللغة العربية مصراً بذلك على أن يتعامل مع الثقافات المختلفة بلغته هو وما بدأ به الأمير الأموي ليلهي به نفسه ويعزيها عن فشله في الوصول إلى العرش قد جعل منه الخلفاء الأباسيون في بغداد ميداناً كبيراً يخدم العقيدة والدين فيأمر المنصور كما هو مسجل في كتاب العقد الفريد بترجمة كتاب الفلك السند هند من الهندية إلى العربية وأن يؤلف على نهجه كتاب يشرح للعرب سير الكواكب، وفي الواقع إن الحكام العرب كانوا يعطون كل جهدهم بكل ما يرونه مفيدا، ولم يكونوا ليعرفوا أنصاف الحلول، ولم تكن أعمال الترجمة لتلقى نجاحا أقل من النجاح الذي لاقته مجهودات جمع الكتب والمخطوطات، فإذا هارون الرشيد يدعو إلى بلاطه المتعلمين ومتقنين مختلف اللغات ويعهد إليهم تحت إشراف يحيى بن ما بترجمة كثير من الكتب العلمية المفيدة وقد أسس المأمون ما نستطيع أن نسميه أكاديمية الترجمة وتبعه في أعماله خلفاؤه من بعده وخصص أبناء موسى بن شاكر الثلاثة ريع أملاكهم الضخمة للترجمة وجمع الكتب فضربوا بذلك المثل لغيرهم أمثال الطبيب قسطة بن لوقا البعلبكي ولعل حنين ابن أسحاق هو أكبر مثل لهذا الكفاح الرائع من أجل بعث الفكر القديم وتراثه وكان أبوه صيدليا من قبيلة العباديين وكانت تسكن الحيرة المركز التجاري القديم في الفرات وعاصمة الدخميين العرب وملتقى طرق التجارة وقصة حنين نفسه هي قصة الإذلال والانتقام إن إذاء فارسي متغطرس لفرد من العباديين دفع الشاب العربي إلى الجهاد والسعي من أجل الوصول إلى مكانة ثقافية رفيعة والانتقام والثار للكرامه، ان مسها اي اذى تدفع هذه الامبراطوريه الناشئه الى ارفع الذرائع. تبعد الحيره عن بغداد حوالي 80 كيلو متراً وهذا حنين وقد بلغ الخامسه عشره من عمره يتوق شوقا لرؤيتها، وهو يحتاج فقط كما اخبره رجال القوافل 100 مره ان يعبر الفرات ويتحول شمالا ليصل الى مدينه احلامه على ضفاف دجله. لقد ولد حنين في الحيرة عام 809 ميلادية العام نفسه الذي توفي فيه هارون الرشيد وكان للأوعية والأجهزة العلمية العديدة في معمل والده أثر كبير في توجيه تفكيره فلم يعد يرضى أن يكون تاجرا كأمنية كل شاب في عصره ورأى في بغداد أمله ومحققة أمانيه وذات يوم وقد تطورت الأمور وافق حسين مرشد القوافل ان يصحب معه حنين ابن تاجر العقاقير اسحاق الى العاصمه مقابل ان يعطيه قنينه من مرهم الكافور فوافق حنين وهو يكاد يطير فرحا ووصل الفتى الطموح لتتلقفه المدينه الكبيره الزاخره بعلمائها وفي ذلك الوقت كان منزل الطبيب يحيى بن ماسويه الفارسي القادم من جنديسابور الذي عمل رئيسا للمترجمين في عصري هارون والمأمون مقصد الخاصة في بغداد، فبدأ حنين بحماسة الشباب الغض يصغي إلى محاضرات ماسويه الأستاذ العالم المحبوب، ولم لا؟ وحنين يريد أن يكون هو الآخر طبيبا، ولكن حنين لم يكن بالطالب المريح، فقد كانت أسئلته كالسهام تقطع سلسلة أفكار أستاذه، وكان ماسويه معروفا بنكاته التي تتندر بها الأوساط في المدينة، ولكنه كان مرهوب الجانب لسلاطة لسانه. وذات يوم ثار الأستاذ لمقاطعة حنين المتوالية له بأسئلته وصاحبه، اغرب عن وجهي من حيث جئت، إنك تستطيع أن تكون صرافا للنقود كبقية قومك في الحيرة، اترك مهنة الطب، فهي ليست مهنة لعبادي، فترك حنين المنزل باكيا بمرارة، لقد كانت كلمات ما تلهب ظهره كصفعات الصوت، وصمم في هذا اليوم أن يبرهن للجميع أنه يستطيع أن يجعل من نفسه طبيباً كما سوّه. كلا، إن هذا لا يكفي، فلا بد أن يصير أعظم مما سوّه نفسه. بل ولا بد أن ينظر إليه الرجل الذي جرح كرامته نظرة إجلال. ويسافر حنين إلى بلاد الروم وبلاد الإغريق ويتعلم اللغة الإغريقية في آسيا الصغرى. حتى يتقنها بدرجة يستطيع بها أن يقرأ كتب كبار الأطباء الإغريق بنصوصها الأصلية ويتم حنين إجادته للعربية ويتعلم إلى جانبها الفارسية على يد أمهر معلمي البصرة أما الأرامية فقد كان يعرفها ويتحدث بها منذ طفولته كان قد مضى أعمان منذ ترك ابن الحيرة أبواب بغداد الذهبية وزار خليل ابن عبد الله أحد أصدقائه وكان خليل هذا زميلا قديما لحنين في حلقات ما سويه. ورأى خليل عند صديقه رجلا غريبا ذا لحية سوداء متدلية، يجلس متربعا على جلد خروف، وهو مطرق لا يرفع بصره، ولم يكن خليل قد رأى هذا الشخص الغريب من قبل عند صديقه، ولم يكن قد صادفه قط في شوارع بغداد، فما كان من خليل إلا أن أهمل هذا الشخص الغريب، واشترك في حديث طويل مع صديقه صاحب البيت. وفجأة ارتفع صوت الغريب بالغناء يشدر بأشعار إغريقية من أوديسا هوميروس فكشف الصوت صاحبه المتخفي فلم يكن الشخص الغريب الدائم الإطراق إلا زميله القديم حنين بن أسحاق وصعق حنين لانكشاف أمره ورجى زميله القديم ألا يفشي سر وجوده لأن مهمته لم تنتهي بعد ولم يمضي وقت طويل حتى صادف خليل حنين للمرة الثانية وكانت هذه المرة عند جبريل ابن يختيشوع كبير اطباء بغداد، وهنا ايضا تملك خليلا العجب، فان هذا الطبيب العظيم الذائع الصيت كان يعامل حنين الفتى الذي لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره معاملة الزميل، ويحترمه احتراما كاملا ولا يدعه الا بالاستاذ حنين، ويظهر له كل تبجيل واكبار. وانصرف خليل وحنين معا. وخليل لا يكاد يصدق من الدهشة ما رأت عيناه وما سمعت أذناه، ويسأل حنينا وقد ملأه العجب، ماذا فعلت يا حنين، إن كبير الأطباء يدعوك بالأستاذ، وهنا يخرج حنين له ما ترجمه بناء على طلب كبير الأطباء، ويردف قائلا، خذ هذه الأوراق واذهب بها إلى يحيى بن ماسويه، الذي ركلني وقذف بي خارج قاعة درسه، وقص عليه ما رأيت اليوم وما سمعت في منزل كبير الأطباء لقد حانت لحنين ساعة طالما ترقبها وعمل لها ساعة يثبت بها لمعلمه الذي لم يقبله طالبا لديه أنه جدير بدراسة الطب بل وقادر على أن يكون أحد أعلامه ويدرس ما سواه ما قدم إليه من أوراق ترجمها حنين فلا يملك نفسه إلا أن يقول إن هذا الذي فعله لا يستطيع عقل بشري أن يصوغه تلك الصياغة الرائعة إنه والله لإلهام من الروح القديم ويلتفت إلى خليل قائلا بلغ عني حنين ابن إسحاق إنه يسعدني أن أتخذ منه صديقا وبدأ حنين يلقي محاضراته في الطب في بغداد ولم يجد كبير الأطباء غضاضة من أن يتعلم على يد صديقه الشاب بل كثيرا ما حضر معلمه القديم ما سواه دروسه ليستفيد من علمه وسعة اطلاعه ويشق الفتى طريق المجد كذلك في ميدان آخر هو الترجمة حتى فاق ما سواه نفسه ويعجب أبناء موسى بالفتى ومواهبه إنه الفتى الفذ الذي يمكن الاعتماد عليه فهو في ترجمته لا يستبدل كلمة بأخرى بل هو يصيب المعاني بوضوح وفن ودقة في قالب عربي وكان اكثرهم اعجابا به محمد بن موسى فافسح له في قصره واجرى عليه راتبا شهريا كبيرا لكي يترجم له ما جمعه هو واخوته من اعمال الاغريق ويضيف الى اللغه العربيه كنوزا جديده ولم يلبث ان صار لحنين من طلابه طائفه كبيره تساعده في اعماله ولكن حنينا لم يكن ليخرج من معهده هذا اي كتاب دون ان يقراه بنفسه ويصححه فكل نص لا يخرج من بين يديه إلا وقد نظمه وبوبه وأظهره في أجمل ثوب خاصة مؤلفه المفضل غالينوس وهنا يرينا حنين القوة التي يملكها المترجم وكيف أن إعجابه أو عدمه بالمؤلف يمثل دورا كبيرا فإن إعجاب حنين قد رفعه إلى أن يتبوأ مكانة عليا بين دارسي الطب العربي وبهذا احتل فيما بعد مكانة بين دارسي الطب في الغرب ولم يقتصر هذا النشاط الكبير على الطب، وعلى غالينوس، وأبو قراط، وبوليس الإيجوني، لقد ترجم حنين لارسطاليس وأفلاطون، بل وترجم إلى اللغة العربية التوراة عن اليونانية، واهتم بكتب الفلسفة والرياضيات، والفلك وعلوم ما وراء الطبيعة، وتمتع حنين بمعرفة واسعة في كل فروع المعرفة، فكان سيد المادة التي يترجمها، يضيف على مواضع الضعف أو الغموض من عنده نورا يجلوها وهو بمقدمته يسبغ عليها ثوبا قشيبا وكان من رغبته الصادقة في إتقان عمله يجمع للنص الواحد المراد ترجمته ثلاث نسخ خطية ليستطيع مقارنتها والتأكد من صحة ما بها وليتلافى ما قد يكون ببعضها من غموض وليعرضها عرضا نظيفا خاليا من العيوب والشوائب أين وجد مثل هذا في قديم الزمن أو في العصور الوسطى؟ أين ومتى عنياً ناشرون هذه العناية الفائقة؟ وقدروا واجبهم العلمي تجاه المؤلف وأمام قدسية العلم هذا التقدير؟ وذات مرة احتاج حنين نسخة لعمل من أعمال غالينوس، وكانت نادرة الوجود، فخرج حنين بنفسه للبحث عنها ويقول في هذا لقد كنت في أشد الحاجة إليها، فسافرت بحثاً عنها من العراق إلى سوريا وفلسطين ومصر، حتى وصلت الإسكندرية، ولكنني لم أوفق في العثور عليها، اللهم إلا نصف كتاب منها وجدته في دمشق. ويعود حنين إلى بغداد بهذه النسخة التي فقد أصلها اليوم، وبعدد ضخم من الأعمال العلمية النادرة القيمة، ليقدم لنا أكبر دليل على مدى اهتمام العرب بالكتب والترجمة. وأثناء رحلته هذه كان الخليفة المتوكل قد اختاره طبيباً خاصاً له ومديراً لمدرسة الترجمة التي أنشأها وبهذا حمل مترجمون العرب أثار القدماء العلمية من الضياع والزوال فكثير من المخطوطات لولا العرب لما عرفنا اليوم عنها شيئاً ككتب غالينوس في علم التشريح ومخطوطات هيرون وفيلون لاوس في الميكانيكا والرياضيات وبطليموس في البصريات ومخطوطة لاقليدس في علم التوازن ومخطوطة في ساعة الماء وقانون العموم لارخميدس. وثمة ثلاثة كتب علمية لابولونوس انقذها ثابت بن قرة الطبيب وعالم الرياضيات الكبير الذي عمل مع ولد حنين بن اسحاق وابن اخيه المبرز النبيل في مدرسة الاستاذ بين تلاميذه التسعين ولم يمت حنين إلا وقد أتم ترجمة أغلب أعمال الكلاسيين، وهكذا سار الركب قدمًا. قناة كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب. الفصل السابع الشغف بالكتب. لقد أقبل العرب على اقتناء الكتب إقبالا منقطع النظير يشبه إلى حد كبير شغف الناس في عصرنا هذا باقتناء السيارات والثلاجات وأجهزة التلفزيون. بعد دمار الذي اصابهم ابان الحرب العالميه، فحرمهم طويلا من متع الحياه، فاصبحت الكتب هي مطلب كل من يستطيع تحمل نفقات الحصول عليها، واقبل الناس في البلدان العربيه على اقتنائها بلهفه متزايده لم يعرف لها التاريخ من قبل مثيلا، وكما يقاس ثراء الناس اليوم بمدى ما يملكون من عربات فاخره مثلا، قدر الناس في ذلك العصر الممتد من القرن التاسع حتى القرن الثالث عشر الثراء بمدى ما يقتنى من كتب أو مخطوطات ولم يكن الخليفة بتشجيع من وزرائه من البرامكة ليهدي الجماهير هدية تتفق مع مزاجهم أجمل من إنشائه مكتبة ضخمة في بغداد عرفت بدار الحكمة ونمت دور الكتب في كل مكان نمو الشعب في الأرض الطيبة ففي عام 891 ميلادي يحصي مسافر عدد دور الكتب العامة في بغداد بأكثر من مئة وبدأت كل مدينة تبني لها داراً للكتب يستطيع أمر أو زيد من الناس استعارة ما يشاء منها وأن يجلس في قاعات المطالعة ليقرأ ما يريد كما ويجتمع فيها المترجمون والمؤلفون في قاعات خصصت لهم يتجادلون ويتناقشون كما يحدث اليوم في أرقى الأندية العلمية فمكتبة صغيرة كمكتبة النجف في العراق كانت تحوي في القرن العاشر أربعين ألف مجلد، بينما لم تحوي أديرة الغرب سوى 12 كتاباً ربطت بالسلاسل خشية ضياعها. ويحتاج تصنيف الكتب الموجودة في مدينة الري إلى عشرة فهارس كبيرة، وكان لكل مسجد مكتبته الخاصة، بل إنه كان لكل مستشفى يستقبل زواره قاعة فسيحة صفت على رفوفها الكتب الطبية الحديثة الصدور، تباع لتكون مادة لدراسة الطلاب ومرجعا للأطباء يقفون منه على آخر ما وصل إليه العلم الحديث ولقد جمع نصير الدين الطوسي لمرصده في مراغة أربعمائة ألف مخطوطة وحذا حذو الخليفة في بغداد كل الأمراء العرب في مختلف أنحاء العالم العربي فأربت مثلا مكتبة أمير عربي في الجنوب على مائة ألف مجلد وروي أنه لما شفي سلطان بخارى محمد المنصور من مرضه العضال على يد ابن سينا وهو بعد فتى لم يتجاوز الثامنة عشرة كافأه السلطان على ذلك بأن سمح له أن يختار من مكتبة قصره ما يحتاج إليه من الكتب لدراسته وكانت كتبها تشغل جزءا كبيرا من القصر وقد رتبت حسب موضوعاتها ويكتب ابن سينا عن ذلك الحديث فيقول وهناك رأيت كتبا لم يسمع أغلب الناس حتى بأسمائها ولم يكد ابن سينا يغادر قصر السلطان حتى اشتعلت النيران فيه فقضت على هذه الكنوز العلمية وتهامس أعداؤه وحساده قائلين إنه هو الذي أشعل النار فيها بعدما قرأها ليدعي فيما بعد أن ما عنده من علم إنما هو من أبحاثه الخاصة ولا يستطيع أحد أن يقارن نفسه بالخليفة العزيز في القاهرة حتى خليفة قرطبة الذي بعث رجاله وسماسرته سيرته في كل أنحاء الشرق ليجلبوا له الكتب فيزيد روائع مكتبته أن له أن يصل إلى ما فعله العزيز لقد حوت مكتبة العزيز مليوناً وستمائة ألف مجلد فكانت بذلك أجمل وأكمل دار للكتب ضمت ستة آلاف مخطوطة في الرياضيات و18,000 مخطوطة في الفلسفة، ولم يمنع هذا قط ابنه من بعده حين اعتلى العرش من أن يبني مكتبة ضخمة فيها 18 قاعة للمطالعات إلى جوار المكتبة القديمة. وكذلك فعل الوزراء ورجال الدولة، فلقد ترك الوزير المهلبي مثلا عند وفاته عام 963 ميلادي مجموعة من 117,000 مجلد، واستطاع زميله الشاب ابن عباد أن يجمع في مكتبته مئتان وستة ألف كتاب، وجمع أحد قوضاته مليوناً وخمسين ألف مجلد، ولما كانت هذه الأرقام الضخمة قد حسبت بالتقريب وبولغ في بعضها، فإن هذه المبالغة نفسها لهي أكبر دليل على مفاخرتهم بذلك، وسرورهم بكل جهد يبذل في هذا السبيل، وليس أدل على هذا مما نقرأه من أن بعض الوزراء، لم يكن يخرج إلى رحلة إلا ومعه حمولة 30 جملاً من الكتب تصحب ركبه. هل نستطيع الآن أن نعرف أين تعلم القيصر فريدريك الثاني أن يصحب معه في جولاته الكتب على ظهر الجمال؟ أعتقد أن الإجابة واضحة، نعم، على يد أساتذته العرب. أين هي اليوم تلك المكتبات الخاصة التي تضم 20 أو 30 ألفاً من الكتب التي كان يملكها ابن المطران؟ طبيب صلاح الدين أو الكيميائي ابن التلميذ أو المؤرخ ابن القفطي كتب لم تكن مطبوعة على آلة بل نسخت باليد وبذل فيها كاتبوها مجهودا مضنياً لم أشهرا طويلة بل وأحيانا بضع سنوات ولم تكن تلك الكتب رخيصة الثمن فقد تقاضى ابن الهيثم مثلا خمسة وسبعون درهما أجرا لنسخ مجلد من مجلدات أقليدس وهو مبلغ لا يستهان به عاش منه ابن الهيثم ستة أشهر ولقد ترك ابن الجزار الطبيب والرحالة القيرواني عند وفاته 250 طنا من لفائف جلد الغزال التي كتبها بنفسه ويحكى أن طبيبا آخر ولم يكن أحد في ذلك العصر يشك في صدق هذه الرواية لم يستطع أن يقبل دعوة سلطان بخارى لزيارة قصره لأنه كان مشغولا بتحميل أربعمائة جمل لنقل مكتبته التي بلغ وزن كتبها عشرة الاف كيلوغرام الى مسكنه الجديد، وعرف الناس عند وفاه احد العلماء انه قد ترك 600 صندوق متخم بالكتب في كل فروع العلم، وان كل صندوق منها بلغ من الثقل حدا جعل عددا من الرجال يعجزون عن نقله الى خارج المنزل، ورب انسان يقول: إن هذا ليس بالشيء العجيب الذي يسترعي الانتباه ويحتاج فيه الكاتب كل هذا الاستطراد في الوصف والتأكيد بالتكرار فلقد وجدت في كل عصر من العصور تلك الحفنة من العلماء التي تهتم بالكتب هذا الاهتمام وإن لم يكن بهذا القدر مثل العرب لم يكن وقفا على حفنة من العلماء فقط بل كان هواية العرب على اختلاف طبقاتهم فكل متعلم من أكبر كبراء الدولة إلى بائع الفحم ومن قاضي المدينة إلى مؤذن المسجد، هو زبون دائم عند بائع الكتب، إن متوسط ما كانت تحتويه مكتبة خاصة لعربي في القرن العاشر، كان أكثر مما تحويه كل مكتبات الغرب مجتمعة، لم يكن المرء ليحسب من الأثرياء ما لم يكن يملك مجموعة من الكتب النفيسة النادرة، وقد روى الحضرمي حادثا طريفا أغضبه، وقع له في سوق باعة الكتب، قال، أقمت مرة بقرطبة ولازمت سوق كتبها مدة أترقب فيه وقوع كتاب كان لي بطلبه اعتناء إلى أن وقع وهو بخط جيد ففرحت به أشد الفرح وجعلت أزيد في ثمنه فيرجع إلي المنادي بالزيادة علي إلى أن بلغ فوق حده فقلت له يا هذا أرني من يزيد في هذا الكتاب حتى بلغه إلى ما لا يساوي قال فأراني شخصا عليه لباس رياسة فدنوت منه وقلت له أعز الله سيدنا إن كان لك غرض في هذا الكتاب تركته لك فقد بلغت به الزيادة بيننا فوق حده فقال لي لا أدري ما فيه ولكن أقمت خزانة كتب واحتفلت فيها لأتجمل بها بين أعيان البلد وبقي فيها موضوع يسع هذا الكتاب فلما رأيته حسن الخط جيد التجليد استحسنته ولم أبالي بما أزيد فيه والحمد لله على ما أنعم به من الرزق فهو كثير فقلت لنفسي نعم إن أمثال هذا الرجل يملكون ثمن الغالي من الكتب لك حكمتك يا ربي تعطي البندق لمن لا نواجذ له ولما كان عدد أصحاء الأسنان يتزايد فقد ظلت أسعار الكتب على ارتفاعها لا لعام أو عشرة بل لمئات السنين. ودفعت ثمنا للكتب كل عام ملايين وملايين فلقد خصصت مكتبه نظاميه وهي المدرسه العليا الشهيره ببغداد سنويا ما يعادل مليون ونصفا من الفرنكات الذهبيه لشراء الكتب والمخطوطات. وفتحت اللهفه على اقتناء الكتب الباب امام مئات الالوف من البشر لكسب عيشهم. فاصبح النساخ والخطاطون فنانين مهاره في فنهم. ووظفت كل مكتبه او متجر للكتب عددا من هؤلاء وكان اغلبهم من الطلبه او انصاف المتعلمين الذين ارادوا عن هذه الطريق كسب رزقهم وانتشر منتجو الورق بطواحينهم في سمرقند وبغداد ودمشق وطرابلس وفي فلسطين والاندلس وتبعهم المجلدون متاثرين بفن التجليد الصيني يعدون غلافات رائعه للكتب وكم رزم من الاوراق ولترات من الحبر صنعت من السناج والصمغ العربي استهلكتها الايدي الدائبه على الكتابه في كل عام وكم من جلود امدتهم بها صغار الغزلان والماعز قد استنفدت في هذا الغرض، وهكذا اصبحت تجاره الكتب تماما كالصيدله هديه قدمها العرب للبشريه، والواقع ان تاجر الكتب لم يعرف كوسيط لنقل الثقافه، فمتاجر الكتب كمراكز للثقافه في المدينه قبل ان يفعل العرب ذلك، ففي سوق الكتب عند بوابه البصره ببغداد التي كانت تضم أكثر من 100 متجر كان المتعلمون من كل أنحاء العالم الإسلامي يجتمعون هنا يفتش الفيلسوف والشاعر والفلكي عما صدر حديثا من الكتب وهناك ينقب الطبيب والمؤرخ وجامع الكتب عن النسخ القديمة وهنا وهنالك يتناقشون جميعا ويتبادلون المعرفة أو تقرأ عليهم برمتهم مقتطفات مما كتب وحوالي عام ألف ميلادي يصدر كتاب بعنوان تبادل الأفكار يحوي مئة وستة مناقشات دارت بين العلماء بعضها في منزل فيلسوف عربي وبعضها في حوانيت تجار الكتب وهنا في هذه الحوانيت استقبل ابن النديم زبائنه وتعرف بهم وكان ابن النديم تاجرا للكتب وكان هو نفسه عالما فذا له شهرته وهو مؤلف الفهرست الذي يحوي أسماء جميع الكتب والترجمات التي ظهرت باللغة العربية حتى ذلك الحين، وقد ذيل اسم كل كتاب بشيء عن مؤلفه، وكان أغلب ما كتبه عن المؤلفين وليد خبرته ومعرفته الشخصية بهم كتاجر للكتب. ويبدأ ابن نديم كتابه بمقدمة رائعة تنم عن فهم عميق لمهمة إخراج الكتب، عما يجب أن تراه دور النشر في كل عصر، فيكتب، النفوس أطال الله بقاءك تشرئب إلى النتائج دون المقدمات وترتاح إلى الغرض المقصود دون التطويل في العبارات فلذلك اقتصرنا على هذه الكلمات في صدر كتابنا هذا إذا كانت دالة على ما قصدناه في تأليفه إن شاء الله وكان ابن النديم كأغلبية سمرائه من تجار الكتب قد تلقى تربية علمية واسعة فسمع محاضرات الأعلام من فلاسفة عصره وزأر منازلهم وتعرف بالأوساط العلمية التي انتشرت على شكل جماعات ومدارس في كل الأنحاء العربية خلال القرن العاشر وكان ابن النديم صديقا مقربا لعلي بن عيسى أشهر أطباء العيون في العصور الوسطى ولغيره من آئمة العلماء الذين كان يقضي معهم السهرات الطوال في المناقشات العلمية المثمرة ولم يكن هذا الرجل المثقف تلك الثقافة العالية إلا نموذجاً للكثيرين من زملائه ناشري العلم والمعرفة في تلك العصور، وعرف الناس قوماً آخرين سموا بالدلالين، كانت مهمتهم بيع النادر من الكتب وشراءها، فكانوا يجوبون المدن ويزورون كل تاجر للبحث عن النادر منها وللاطلاع على آخر ما أنتجه الفكر العربي تأليفاً وترجمة. فكانوا بذلك همزة الوصل بين تجار الكتب في العالم العربي ولقد سافر أحد هؤلاء الدلالين من بغداد إلى القاهرة ليشتري من مصر النادرة من الكتب وكان قد سمع بأخبار طبيبها الشهير إبراهيم بن الصوفان الذي كان يوظف عددا من النساخ ويشرف عليهم حتى صار له كنز من الكتب الطبية وغيرها وعن طريق وساطة الأصدقاء استطاع هذا الدلال أن يوطد صيلته بالطبيب بعد سهرات طويلة ومناقشات دامت طوال الليل، وقدم التاجر للطبيب عرضا مغريا لشراء عشرة آلاف مجلد من كتبه، وقرر الطبيب الموافقة على ذلك العرض، ولكن أخبار تلك الصفقة وصلت إلى آذان الوزير الأفضل، وكان الأفضل من عشاق العلم الذين يقدرون قيمته وقدسيته، فثارت فيه نزعة وطنية لإقليمه مصر، واستدعى إبراهيم وأقنعه بوجهة نظره في ضرورة المحافظة على تلك الكتب لبلده، ودفع الوزير من ماله الخاص المبلغ الذي كان التاجر العراقي قد عرضه ثمنا لتلك الكتب، وبذلك ضاعت مجهودات التاجر العراقي التي بذلها في سفره واتصالاته، ولذلك يكتب ابن أبي أصيبعة بعد مئة عام من هذا الحدث، لذلك وجدت هناك عدداً من الكتب الطبية والأبحاث القيمة التي تحمل اسم إبراهيم علاوةً على اسم الأفضل. لم يكن ما فعل الأفضل من اهتمامه الزائد بالعلم والكتب والفن، بل واشتغاله بالفلك وقرضه للشعر في قصائد يصور فيها نزاعاً نشب بينه وبين أخيه، كل ذلك لم يكن شيئاً نادراً في ذلك العصر. فلقد ألف الناس وجود أمثال تلك المواهب، فالعلوم والآداب كانت هوايتهم، كما يعشق الناس اليوم لعب الكرة، وكان ينظر لمن لا يساهم في تلك النهضة نظرة فيها الكثير من الازدراء، فرجل مثل الأمير أسامة بن منقذ الذي أطلعنا على نماذج من طب الفرنجة الفظيع، يتقبل بصبر المؤمن ما أصابه على يد الصليبيين الذين سلبوا كل ما يملك، ولكنه يكتب في مذكراته إن سلامة أولادي وأبناء أصدقائي ونسائنا قد خففت من آلام فقدي لكل ممتلكاتي ولكن خسارتي لكتبي آلمتني ألما شديدا لقد كانت أربعة آلاف مجلد ولكنها كتب قيمة وغدا فقدها باعث حزني طوال عمري لم يكن الرجل الذي كتب هذا من آئمة العلماء وإلا لقلنا وكيف لا وهو عالم يقدر العلم والكتب لقد كان فارسا محاربا ورجل سياسه، ولكن لا عجب في هذا، فقد كان احد افراد شعب تربى منذ الطفوله على ان يقرا ويكتب. قناه كتب عبد الباري الطشاني على اليوتيوب. الفصل الثامن شعب يذهب الى المدرسه. لو اردنا دليلا اخر على مدى الهوه العميقه التي كانت تفصل الشرق عن الغرب. لكفانا أن نعرف أن نسبة 95% على الأقل من سكان الغرب في القرون التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر كانوا لا يستطيعون القراءة والكتابة وبينما كان شارل الأكبر يجهد نفسه في شيخوخته لتعلم القراءة والكتابة وبينما أمراء الغرب يعترفون بعجزهم عن الكتابة أو القراءة وفي الأديرة يندر بين الكهانه من يستطيع مسك القلم لدرجة أنه عام 1291 ميلادي لم يكن في دير القديس جالينوس من الكهنة والرهبان من يستطيع حل الخط. بينما كان هذا كله يحدث في الغرب، كانت آلاف مؤلفة من المدارس في القرى والمدن تستقبل ملايين البنين والبنات يجلسون على سجادهم الصغير يكتبون بحبر يميل إلى السواد فوق ألواحهم الخشبية ويقرؤون مقاطع من القرآن حتى يجيدوها. ويجودون ذلك معا بلحن جميل عن ظهر قلب ثم يتقدمون خطوة تلو الأخرى في المبادئ لقواعد اللغة وكان الدافع إلى كل هذا هو رغبتهم الصادقة في أن يكونوا مسلمين حقا كما يجب أن يكون المسلم فلم يجبرهم أحد على ذلك بل اندفعوا إليه عن رغبة وإيمان لأن من واجب كل مسلم أن يقرأ القرآن وهنا تتسع الهوة بين الشرق والغرب أيضا فالكتاب المقدس لا يجد الناس إليه سبيلا إذا استثنينا الكهنة ورجال الدين فهم وحدهم يستطيعون قراءته وفهم لغته ومنذ عام 800 ميلادية لم يعد الشعب يفهم المواعظ الملقاة باللاتينية حتى إن مجلس رؤساء الكنائس المنعقد في مدينة التور أوصى بوعظ الناس باللغة التي يتكلمون فيها ولم تكن هناك حاجة تدعو الشعب في تلك العصور إلى تعلم اللاتينية بل لم تكن هناك أي رغبة في تعليم الشعب أو تثقيفه، على خلاف ذلك كانت الحال في العالم الإسلامي، لقد اهتمت الدولة بتعليم الرعية، ولم تلبث أن جعلت من التربية واجبا ترعاه، فالأطفال من مختلف الطبقات يتعلمون التعليم الأولي مقابل مبالغ ضئيلة يقدر على دفعها الناس دون مشقة، ومنذ أن بدأت الدولة تعين المعلمين للمدارس أمكن للفقراء أن يعلموا أولادهم مجانا، بل إن بعض البلدان العربية مثل إسبانيا قد جعلت التعليم للجميع مجانيًا. وقد افتتح الحكم الثاني حوالي عام 965 ميلادي في قرطبة 27 مدرسة لأبناء الفقراء. بالإضافة إلى المدارس الثماني التي كانت فيها فعلًا. وفي القاهرة أنشأ المنصور قلاوون مدرسة لليتامى ملحقة بالمستشفى المنصوري. ومنح كل طفل فيها يوميًا. رطلاً من الخبز وثوباً للشتاء وآخر للصيف وتعليم العرب لم يبقى مقتصراً على مراحله الأولى إذ أن السياسة تمثلت دورها هنا لقد أثالت حركة التعليم من التنافس السياسي الناشي بين المعارضة وأحزاب الحكومة وبدأت أحزاب المعارضة منذ القرن العاشر تضع في برنامجها من قبيل الدعاوة إنشاء تعليم عال لكل طبقات الشعب ومدارس عليا تشبه إلى حد ما الكليات الإنجليزية اليوم، وبطبيعة الحال، وعدت بأن يكون التعليم فيها مجانياً، وهكذا وجدت الدولة نفسها مضطرة أن تقابل تلك الدعاوة بمثلها، فأنشأت المدارس العليا في كافة المدن الكبيرة، وكان الطلبة يتناولون طعامهم مجاناً، بل ويتقاضون مرتباً صغيراً، ويسكنون في الأدوار العليا في المدرسة دون مقابل، أما في المهاجع فثمة المطبخ والمخازن والحمامات وفي الطبقة الأرضية تلتف الفصول وقاعات المكتبة على شكل دائري خلف ممرات مظللة تزينها الأعمدة وفي الوسط فناء فسيح تتوسطه نافورة ماء هنا يتعلم شباب العرب الطموح، القرآن، وقواعد اللغة والديانة والخطابة والأدب والتاريخ والجغرافيا والمنطق والفلك والرياضة ويساهم الطلاب في المناقشات والمناظرات ويعيد معهم دروسهم مساعدون من طلبة الصفوف المتقدمة أو من الخريجين وتبدو هذه المدارس كخلايا النحل الدائبة النشاط تخرج للجميع شهدا حلوا فيه شفاء للناس ولتقدم قادة للعلم والسياسة ويحدثنا أحد أساتذة تلك المدارس عن رحلة رسمية قام بها في أحد البلدان العربية فيقول لم أذهب إلى مدينة أو قرية إلا ووجدت فيها طالبا من طلابي يتبوأ مركزا هاما وكثير من الفلاحين كانوا يسلمون أولادهم إلى معلمين في المدينة فيأخذ المعلم الصبي إلى منزله ويتعهد بإعداده حسب ما أوتي من ذكاء لإحدى وظائف الدولة ويقدم الوالد مقابل ذلك مبلغا من المال أو كمية من المواد التموينية ويذهب الصبي الذي يطمع في أن يكون يوما ما قاضيا أو موظفا من موظفي الدولة مع معلمه فلا يفارقه يعاونه في أعمال المنزل ويشتري له حاجاته من السوق ويصطحبه في خروجه إلى الحمام أو إلى الجامع كالكلب الأمين يتبع سيده إلى كل مكان وقابل المعلمون هذا الوفاء من تلاميذهم بمحبة أبوية فقد يتفق لأحد المعلمين أن يبيع حماره ليشتري لتلميذه المريض ما يلزمه من الدواء، ويظل يخدمه طوال مرضه، بل ويحمله بنفسه إلى الحمام الساخن. وبعض الآباء كان يحضر المدرسين إلى منزله لتدريس أولاده، فطفل موهوب كابن سينا مثلا ما كانت لتكفيه الدراسة في المدرسة، وهو الذي حفظ القرآن وعددا من الكتب الدينية، ولم يتجاوز العاشرة من عمره. فبعد أن تعلم الصبي مبادئ القانون على يد معلم خاص وتعلم الحساب على يد أحد تجار الفحم استدعى له أبوه معلما يدعى أبا عبد الله كان يدعي أنه فيلسوف وبدأ المعلم مع الصبي دروسه ولكن الفتى كان أذكى من أستاذه وكان يجيب على الأسئلة إجابات يجهلها مدرسه وعندما بدأ معا في دراسة المنطق ظهر لابن سينا جلياً أن المدرس لا يفقه منه شيئاً، وشرع ابن سينا يدرس على نفسه بمعاونة الكتب، فقرأ لإيقليدس بمفرده بعد أن شرح له مدرسه خمس قواعد أو ستاً، وعندما بدأ ابن سينا دراسة الهندسة قال له أبو عبد الله، إنك تستطيع الآن أن تقرأ بنفسك هذا الكتاب، وتشرح لي ما تستوعبه لأصحح لك، ولكن هذه المهزلة لم تد طويلاً، فقد غادر أبو عبد الله بخارى، وهنا تحول ابن سينا بحماسة إلى دراسة الطبيعة، ثم الطب تحت إشراف عيسى بن يحيى. وعلى الرغم من أنه قرأ أصعب الكتب، فقد قال إن دراسة الطب إن هي إلا دراسة يسيرة تعلمتها في مدة وجيزة، لقد كان ابن سينا حين ذاك في السادسة عشرة من عمره، فتجول عاما ونصف العام ليزيد من علمه، خاصة في المنطق وفروع الفلسفة المختلفة، وفي هذه الأثناء عالج سلطان بخارى الذي استدعاه لعلاجه بناء على مشورة كبار أطبائه، وأكمل ابن سينا دراسته في مكتبة القصر وفي المستشفيات، وأتم تعلمه نهائيا وهو في الثامنة عشرة، وكان هذا هو الطريق الفذ الذي سلكته عقلية فذة، أما الطريق الذي يسلكه الراغب في تعلم فرع معين من العلوم والذي يرغب الطالب أن يقوم هو بتدريسه يوما من الأيام فكان يبدأ في المساجد فلم تكن المساجد مجرد أماكن تؤدى فيها الصلوات فحسب بل كانت منبرا للعلوم والمعارف كما ارتفعت فيها كلمات الرسول فوق مجد التدين الأعمى ألم يقل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أقوالا كان يكفي لأن يقولها في روما حتى يحاكم عليها بتهمة الهرطقة أو ليس هو القائل بأن حبر الطالب أقدس من دم الشهيد أو مداد العلماء أفضل من دم الشهداء وهذا حديث ضعيف وحول أعمدة الجامع كان يجلس الأستاذ ويلتف حوله طلبه حلقة أبوابها مفتوحة لمن يشاء رجلا كان أم امرأة ولكل الحق في سؤال الأستاذ أو مقاطعته معارضا وكان هذا النظام أكبر دافع للأساتذة يدفعهم دائما للإعداد المتقن لدروسهم والتعمق فيها حقا لقد كان لأي متعلم الحق في أن يلقي ما شاء من محاضرات وأن يتخذ مجلس الأستاذ ولكن الجمهور المثقف الواعي بنقده الدائم ويقظته كان يحمي تلك المجالس من أن يتسرب إلى قيادتها مدعي علم أو من لم تنضج ثقافته وتكتمل وحول اعمده المساجد أتيحت للطلاب دائما فرصة الاستماع إلى الأساتذة الزائرين من كل أنحاء العالم العربي المترام الأطراف فلقد كان المتعلمون في طريقهم السنوي إلى مكة لأداء فريضة الحج يغتنمون الفريضة فيزورون مراكز الثقافة الإسلامية الواقعة على مقربة من طريقهم فيستمعون لكبار الأساتذة في دمشق أو في بغداد ومن آئمة العلماء من زار القيروان أو الجامع الأزهر بالقاهرة أو الزيتون بتونس ليلقي ثمة المحاضرات سواء كان هؤلاء العلماء في طريقهم إلى الحج أو مسافرين خصيصا لهذا الغرب يجوبون أنحاء العالم الإسلامي من سواحل بحر قزوين إلى سواحل الأطلسي ومنهم المؤرخون والجغرافيون ومنهم علماء الحيوان والنبات والباحثون عن تراث الأدب القديم وهم جميعا في حلهم وترحالهم يفيدون ويستفيدون. ومن شفاه هؤلاء وأولئك كانت الأفكار العلمية الحديثة تنتشر في كل صوب. فما يدور اليوم في البصرة أو في بغداد تحمله إلى القاهرة أو قرطبة غدا الأنباء حين لم يكن هناك صحف أو بريد. وكم كان من السهل أثناء نقل مثل تلك الأخبار من فم لآخر أن تسرق النظريات والاكتشافات. ولكن الأمانة العلمية الحق منعت هذا فكان مألوفا أن نسمع من أستاذ علامة يحيى ابن عيسى أخبرني أنه سمع من أبي بكر البغدادي كيف شرح سعيد بن ياقوت في إحدى محاضراته أن فلم يكن العربي يرضى أن يحرق فمه بأفكار سرقها عن غيره فمن يرغب من المعلمين أن يحاضر عن كتاب لغيره وجب عليه أن يحصل أولاً على إجازة من مؤلف هذا الكتاب، ولم يكن لأحد أن يأخذ آراء أستاذه التي ألقاها شفوياً في إحدى محاضراته ليدرسها لتلاميذه، دون أن يستأذن أستاذه صاحب الرأي نفسه، وكان راوي الشعر مثلاً تلميذاً للشاعر ينقل عنه أشعاره بموافقته واختياره، كما كانت الحال في الجاهلية. ويقول الطلبة عن أستاذهم الكريم الذي يمنحهم تصاريح بنقل إنتاجه العلمي إنه قد غمر الأرض بشهود على عبقريته ذلك أن من يحصل على هذا الإذن يملك حق تدريس ما صرح له به وبذلك كان حفظ حق المؤلف مرعيا مقدسا ورثته الجامعات الغربية عن المدارس العربية العليا لقد قدم العرب بجامعاتهم التي بدأت تزدهر منذ القرن التاسع والتي جذبت إليها منذ عهد البابا سلفيستروس الثاني عددا من الغربيين من جانبي جبال البرانس ظل يتزايد حتى صار تيارا فكريا دائما فقدم العرب بها للغرب نموذجا حيا لإعداد المتعلمين لمهن الحياة العامة وللبحث العلمي لقد قدمت تلك الجامعات بدرجاتها العلمية وتقسيمها إلى كليات واهتمامها بطرق التدريس للغرب أروع الأمثال ولم تقدم هذا المظهر فقط، بل وفرت له كذلك اللباب، مادة الدراسة. الفصل التاسع هدايا العرب للغرب ما هي المادة التي قدمتها تلك الجامعات للغرب؟ إنها دون شك الثقافة الإغريقية. لقد اعترف الجميع للعرب بفضلهم في إيصال أعمال الفلاسفة والعلماء القدماء، وآثارهم للعالم الحديث وبهذا الثناء الجزئي الذي يهمل الدور الكبير الذي قام به العرب في تأسيس العلوم والثقافة الغربية قد تخلص المؤرخون الغربيون حتى اليوم من واجبهم تجاه هذا العمل العظيم فبينما هم يربتون على كتف العرب شاكرين لهم تلك الوساطة في نقل الحضارات القديمة للغرب نجدهم يرتكبون ظلما صارخا بسكوتهم عن أفضال العرب الأخرى لقد كان الإغريق والهنود وسطاء أيضاً في نقل الحضارات، وتلك الوساطة لا تعيب الحضارات في شيء. وكان طاليس وفيثاغورس ورثة للمصريين والبابليين، نقلا عنهم ما خلفوه من قواعد في الرياضيات والفلك. فهما وريثان لحضارات الشرق القديم، وهما أيضاً وسيطان في نقل تلك الحضارات، تماماً كما كان العرب ورثة ووسطاء لحضارة الإغريق وحضارة الشرق القديم. وكما كان الغرب وريثا لحضارة العرب والحضارات القديمة من البديهي أن كل عصر يتناول معرفة الأسلاف وعلومهم ولكن هذه المعرفة وتلك العلوم إذا وقعت بين أيدي مبتكرة خلاقة فإنها تصنع منها شيئا جديدا حسب ظروفها فإنما ذهبت كان الفكر الإغريقي بطابعه الخاص يرفرف خفيفا على الخصوصيات ليصل إلى العموميات وفوق شوارع عالم الواقع المتربة لينقي نفسه وليصل إلى التأمل العقلي للفكرة المجردة وطبعه هذا بطابع خاص وصل به إلى الكمال فالحضارات المصرية والبابلية والإغريقية كلها حضارات عقلية ولكن لكل منها طابعها المعين وشخصيتها المميزة تماما كما للحضارة العربية أو للحضارة الغربية فيما بعد لمفكري كل منها طابعهم الأصيل الذي يميزهم تماماً عن غيرهم ويظلم تلك الحضارات من يقيس إحداها بمقياس الأخرى فإذا كان الفكر اليوناني قد اتجه إلى التأمل الموهوب في كينونة الأشياء وترك بذلك طريق الخبرة المضني ولم يعر عمل العبيد في أرض السيد مثلاً أي اعتبار وتطلع مباشرة إلى القوانين والأفكار العامة إذا كان قد فعل كل ذلك فقد ضمن لنفسه بهذا الوصول إلى ذروته وخلوده. أوليس من الخطأ أن نتهمه بإهماله للملاحظة والتجربة؟ إنه لمن الطبيعي أن الإغريق قد لاحظوا وأجروا التجارب هنا وهناك، ومن الطبيعي كذلك أن أرسطاليس قد بذل جهده في التعرف على الجزئيات، ولكن هذا لم يغير من تركيب الحضارة الإغريقية شيئاً. فالعلوم الإغريقية من طب وطبيعة وكيمياء وحيوان ونبات بقيت كلها فلسفية وبذلك حافظت على طابعها الإغريقي لقد شقت الحضارة الإغريقية لنفسها طريقا يخالف الحضارتين العربية والغربية وبالنظرة العادلة نفسها نقول أو ليس من الخطأ أن نقيس الحضارة العربية بمقياس الحضارة الإغريقية ذاته وأن نتهمها كما هي الحال حتى الآن بنقص فلسفتها العالميه او ان نصمها بانها محاكاه للحضاره الهيلينيه. ان الحضاره العربيه المبتكره لم تاخذ عن الحضاره الاغريقيه او الحضاره الهنديه الا بقدر ما اخذ طاليس او فيثاغورس من الحضارتين البابليه والمصريه. لقد طور العرب بتجاربهم وابحاثهم العلميه ما اخذوه من ماده خام عن الاغريق وشكلوه تشكيلا جديدا. فالعرب في الواقع هم الذين ابتدعوا طريقة البحث العلمي الحق القائم على التجربة لقد سرت بين العلماء الإغريق الذين لم يكونوا جميعا بالإغريقيين بل كان أغلبهم من أصل شرقي سرت بينهم رغبة في البحث الحق وملاحظة الجزئيات ولكنهم تقيدوا دائما بسيطرة الآراء النظرية ولم يبدأ البحث العلمي الحق القائم على الملاحظة والتجربة إلا عند العرب فعندهم فقط بدأ البحث الدائب الذي يمكن الاعتماد عليه، يتدرج من الجزئيات إلى الكليات، وأصبح منهج الاستنتاج هو الطريقة العلمية السليمة للباحثين. وبرزت الحقائق العلمية كثمرة للمجهودات المضنية في القياس والملاحظة بصبر لا يعرف الملل، وبالتجارب العلمية الدقيقة التي لا تحصى، اختبر العرب النظريات والقواعد والآراء العلمية مرارا وتكرارا. فأثبتوا صحة الصحيح منها، وعدلوا الخطأ في بعضها، ووضعوا بديلاً للخاطئ منها، متمتعين في ذلك بحرية كاملة في الفكر والبحث، وكان شعارهم في أبحاثهم الشك هو أول شروط المعرفة، تلك هي الكلمات التي عرفها الغرب بعدهم بثمانية قرون طوال، وعلى هذا الأساس العلمي، سار العرب في العلوم الطبيعية شوطاً كبيراً، اثر فيما بعد بطريق غير مباشر على مفكري الغرب وعلمائه امثال روجل باكون وماغنوس وفيتيليو وليوناردو دافنشي وغاليليو ان العرب لم ينقذوا الحضاره الاغريقيه من الزوال ونظموها ورتبوها ثم اهدوها الى الغرب فحسب انهم مؤسسو الطرق التجريبيه في الكيمياء والطبيعه والحساب والجبر والجيولوجيا وحساب المثلثات وعلم الاجتماع وبالإضافة إلى عدد لا يحصى من الاكتشافات والاختراعات الفردية في مختلف فروع العلوم، والتي سرق أغلبها ونسب لآخرين. قدم العرب أثمن هدية، وهي طريقة البحث العلمي الصحيح، التي مهدت أمام الغرب طريقه لمعرفة أسرار الطبيعة وتسلطه عليها اليوم. ولعل أبرز رجال الغرب الأوائل الذين بهرتهم حضارة العرب، ولم يخجلوا من الارتباط بهم، هو القيصر الصقالي فريدريك الثاني، أحد القياصرة الأعلام في التاريخ. تمت بحمد الله قراءة الكتاب الخامس من كتاب شمس العربي تسطع على الغرب للمستشرقة الألمانية زيغريد هانكا بعنوان سلاح المعرفة. قرأه عليكم عبد البالي الطوشاني. استمع أيضا لإحدى الكتب الظاهرة أمامك على الشاشة، ولا تنسى الاشتراك في القناة لمتابعة الجديد.